0: Lickbop Big Jazz Diversão, Diversão e informação, entre Mais um Lepopcast, galera! Aqui quem fala com vocês é o Léo Favareto E o Carlo Barbagallo. Tudo sossegado, Carlão? O pouco
1: sono, é mas estamos <Como> aí, né? <risos>
0: Noite produtiva, né? É, foi, foi uma noite bem produtiva. Galera, hoje nós estamos aqui dando continuidade aos nossos episódios aqui no Lepopcast, falando sobre criptomoedas. Tá uma série bem bacana, como vocês estão acompanhando aí. E hoje, esse daqui é um episódio que eu queria muito. O Carlo também, porque Sim. o Carlo não perde um vídeo desse nosso convidado aqui. Eu sou fã dele. Aí, ó, tá vendo? <risos> Galera, a gente tá trazendo aqui pra vocês pra falar sobre investimento em criptomoedas, oh. olha só que bacana, uma pessoa que esteve aqui com a gente no nosso Lepopcast de número 4, ah, comentando com a gente sobre empreendedorismo, nós trazemos de volta aqui com enorme alegria, Roberto Pantoja, fala aí Roberto. <risos>
2: muito obrigado, eu sinto muito honrado de estar participando mais uma vez. Né? O trabalho de vocês é muito legal. Fico muito feliz de estar aqui, poder falar agora sobre outro assunto. Eu acho que é uma evolução. Eu acho que né, ao longo desses anos, ao longo desses meses, eu estou sempre tentando evoluir. Eu acredito que hoje não existe nada mais moderno e nada mais inovador do que as criptomoedas. O
0: Pantoja vem fazendo um trabalho muito bacana no canal dele, falando sobre criptomoedas. Tem um relatório também que é muito bacana. Além disso, o motivo da nossa entrevista com o Pantoja nesse nosso podcast hoje é que ele lançou um curso de investimento em criptomoedas. Oh, isso é sensacional. Isso, yeah. É o primeiro curso de investimento em criptomoedas do Brasil. Um dos
2: primeiros do mundo, aí, viu? Tem pouquíssimos cursos no mundo. Aí. Tem uma pesquisa bem legal em relação a isso. Inclusive, você tem cursos aí de Bitcoin, você tem cursos de criptomoedas, mas nesse segmento, nesse nicho, você não tem. Tem algumas pessoas aí que fazem cursos Presenciais em São Paulo e online tem umas duas pessoas né, que estão oferecendo curso online de investimento em criptomoedas, mas são cursos na verdade voltados para o mercado de ações e eles colocam um módulo sobre criptomoedas, ou seja, não é exatamente isso, né? Eles fizeram meio que um assim no curso, pegaram cursos já existentes, ou então fizeram um curso de mercado de ações e colocaram um dos módulos criptomoedas. Realmente exclusivo aí, realmente é o que eu desenvolvi.
0: Olha aí, galera, estão vendo? Antes da gente já começar. Começar esse Lepopcast com o pé direito Pergunta polêmica Investir em criptomoedas É investir em pirâmides? Uou. Oh, ele responde isso Depois da vinheta, galera mais um Lepopcast, hoje Carlo e eu com o prazer de receber o Roberto Pantoja novamente dessa vez para falar sobre o curso dele de investimento em criptomoedas e antes da gente entrar na entrevista propriamente dita, vamos rodar aquela vinhetinha dos avisos aqueles avisinhos marotos de sempre, bora lá <risos> Sinta-se à vontade. Este é o LePopcast, podcast semanal do site LePop. Vai ao ar todas as terças-feiras às 19h. Aqui é o lugar certo para quem gosta de conteúdo e bom humor, uma pitada de acidez. Avisos dados Tá na hora da gente entrar de cara Nessa entrevista O Carlos já tá roendo as unhas ah, Eu certeza. já tô aqui saltitante tá <risos> Essa é uma entrevista que a gente esperou muito, galera, e a gente ficou muito feliz de conseguir. Pantoja, de coração, muito obrigado, já desde já, por essa entrevista. Vamos lá, vamos entrar nisso aqui. Chega de enrolação. Galera, nesse primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre o mercado de investimentos. A nossa intenção é fazer com que vocês tenham conhecimento, a melhor base de conhecimento a respeito, não só de criptomoedas, mas dos assuntos que os entrevistados abordam aqui com a gente. Então a gente tem uma preocupação muito grande em definir as coisas. Então, Roberto, explica pra gente o que, que é um investimento.
2: investimento é a base do capitalismo. Quando eu escrevi o meu terceiro livro, que é um livro de inovação, mas baseado na escola austríaca de economia, eu estudei muito sobre economia para começar a bolar teorias, para escrever um livro, né? Eu já tô no meu segundo livro de economia, e é um assunto que me interessa muito, que eu gosto demais e que eu mais tenho orgulho. Eu acredito que a diferença que eu vou fazer para o mundo, com certeza tá focado em economia. Qual que é o papel das pessoas, né? Como é que você faz para você ficar rico? Como é que faz para você ganhar dinheiro? Você precisa fazer o quê? Primeiro você precisa ter alguma forma para você ganhar dinheiro, né? de preferência no livre mercado. Você vai criar alguma coisa, vai prestar algum serviço, você vai criar algum produto e você vai vender esse produto. O dinheiro que você ganhar, você vai pagar seus custos diários, né? o seu gasto mensal, e o que sobrar é o dinheiro que você tem que investir. Né? Ou seja, investimento é aquilo que sobrou de capital e você vai alocar em alguma coisa que vai te trazer mais dinheiro, vai te trazer mais retorno. Vou dar um exemplo dentro de uma família, né, na economia de uma família, quando o seu pai trabalha e ele poupa esse dinheiro, ele tem muito dinheiro poupado, você vai ter uma vida mais fácil, porque ele tem capital acumulado, porque aquele dinheiro vai poder ser investido em você. A mesma coisa acontece em países. Quando você tem um país que é muito rico, é um país que investiu muito, porque ele acumulou muitos bens de capital. E dessa forma, quando você muda, por exemplo, para Nova York, você muda para Londres, você muda para Singapura, você vai chegar lá já vai ter muito investimento, já vai ter muito capital alocado e por conta disso, sua vida vai ser muito mais fácil, porque você já vai ter infraestrutura, você já vai ter um sistema de telecomunicação que funcione, né, vai ser fácil uma rede de distribuição, uma rede de logística, então para você abrir uma empresa em Nova York é muito mais fácil e a chance de você ficar rico lá é muito maior. Bom,
1: Roberto, a gente viu até o final do ano passado aí o Bitcoin daquele aquele salto, né, aí a galera vendendo carro para poder comprar tal, mas assim, para ingressar aí no mundo dos investimentos, quais os cuidados o investidor precisa ter.
2: Vamos lá. Cuidado número um é que você precisa entender o ativo que você está investindo. Eu falo isso no meu livro, eu falo isso no meu curso, eu falo isso no meu relatório. O risco, ele é proporcional à sua ignorância. Ou seja, se você não entende do que você está investindo, você tá se arriscando enormemente. A gente sabe que ganhar dinheiro é muito difícil. É, você tem que realmente ralar, você tem que entregar valor para o mercado. Se você parar para analisar, você vai ver que pouquíssimas empresas, pouquíssimas pessoas estão realmente entregando valor para o mercado. Então, como é muito difícil você ganhar dinheiro, você tem que aplicar esse dinheiro muito bem, porque se você perder esse dinheiro, significa que você perdeu tempo de vida, porque você teve que trabalhar e você trocou o seu tempo por capital. Então, primeira coisa, se você está com dinheiro sobrando né, e você está investindo em algo que você desconhece, você está fazendo na maior burrice do mundo porque você está jogando o seu dinheiro no lixo e aí eu vou te falar uma coisa, não somente isso mas também em relação a crenças você tem que ter crenças, você tem que ter valores você só pode investir naquilo que você acredita aquilo que divide os mesmos valores com você então por exemplo, as criptomoedas elas foram todas criadas por anarcocapitalistas criptoanarquistas os valores, toda a ética por trás das criptomoedas são éticas libertárias então por exemplo, se você é um cara que você não acredita no libertarianismo, você não deveria comprar nenhuma criptomoeda, porque a chance de você se dar mal nisso é muito grande, porque você não entende disso, você não acredita nisso eu acho que esse é o maior risco, é a sua ignorância em relação a esse assunto. Fica um
0: aviso pra galera porque eu não sei se o pessoal parou para perceber numa coisa, que é o seguinte quando você tá lidando com criptomoedas, você tá lidando com indivíduos tentando exercer autonomia sobre o próprio dinheiro porque hoje, você não tem autonomia sobre o seu próprio dinheiro você tem uma instituição bancária que diz o quanto você pode, o quanto você não pode movimentar do seu dinheiro. Você mesmo passou passou, né, Pantoja, num vídeo seu recente aí, você fala que você tentou comprar algumas criptomoedas usando cartão e o pessoal do cartão chegou e não deixou você comprar.
2: Recusou, né? Recusando com o meu próprio dinheiro. Isso é um abuso, isso é um absurdo, né? E eu acho que as pessoas não conseguem enxergar isso. Você hoje tem um intermediário que ele toma conta do seu dinheiro e que ele controla as trocas comerciais. Por isso que o sistema bancário é tão valorizado pelo Estado. porque é a forma do Estado controlar a comunidade?
1: Bom, Roberto, qual que é a diferença aí de você investir em moedas, do investimento em moedas Fiat, títulos de dívidas do governo, ações de empresa mesmo investimento em ouro.
2: A maior diferença é que você primeiro vai estar investindo é uma tecnologia disruptiva e tem como valor e como ética a liberdade do mercado. Né? Tem um mercado livre, talvez, pela primeira vez em milhares de anos. Então isso já é, na minha opinião, um grande motivo para você investir em algo que tenha possibilidade, tenha capacidade de fazer isso trazer liberdade para as pessoas. Uma pessoa que mora, sei lá, em qualquer lugar do mundo, que é a opção pela primeira vez na história de poder se capitalizar, de poder buscar um investimento em qualquer parte do mundo, de poder abrir um negócio. E quando você tem dinheiro, você se torna livre, né? Quando você consegue agregar valor para as pessoas, isso te traz liberdade de diversas formas. Então, primeira coisa, essa é a maior diferença de todas, né? Todos os outros exemplos aí, nenhum deles é um exemplo de liberdade. Mas vamos lá, moedas gente né Vamos lá primeira coisa né? moeda não é investimento moeda a gente usa para poder trocar valor o bitcoin hoje é um investimento porque ele ainda não é utilizado por todos e além disso ele não é apenas uma moeda né ele também é uma espécie de negócio isso é interessante, eu vou falar depois sobre isso, mas é, o Bitcoin ele vai muito além de uma moeda. Títulos de dívida do governo, né? Isso aí você tá financiando um negócio absurdo, né? O governo, ele pega o dinheiro da população, né, principalmente dos pobres, com corrupção ele cria uma dívida pública e você tá comprando títulos dessa dívida. Isso é uma bizarrice, né? Isso é totalmente antiético, né? Ações de empresas, ações de empresas, aqui no Brasil, isso é extremamente corporativista por conta da CVM e do Banco Banco Central, milhões de burocracias e regulações para que o verdadeiro empreendedor, que é o microempreendedor, para que ele não consiga entrar nesse mercado. O Estado ele faz questão de criar barreiras em qualquer coisa que faça as pessoas ganharem dinheiro. Somente corporações conseguem entrar né, no mercado brasileiro de ações. Né? Nos Estados Unidos isso é um pouco diferente, o mundo inteiro meio que segue o Brasil né, nesse tipo de regulação. Os Estados Unidos é um dos países mais livres nesse sentido. Tem em outros países também, mas é um país no qual uma pequena empresa consegue arrecadar dinheiro né, no mercado de ações. Então isso já é bem interessante. E o investimento em ouro, gente, investimento em ouro nada mais é que um ativo para você ter como reserva de valor. Só que aí, esse ativo, né, essa reserva, esse lastro, não existe mais no mundo estou querendo dizer que não existe mais moeda lastreada em ouro. Agora, investimento ah, em ouro, existe. E ele é uma reserva de valor muito semelhante ao Bitcoin, porque ele é apenas, como o Andréas Antonopoulos fala, o dinheiro é uma linguagem de valor, uh. ou seja, é uma invenção do nosso cérebro. Ou seja, o ouro também como lastro é uma invenção do nosso cérebro. É o nosso cérebro dá valor àquele metal precioso. Se a gente parar para pensar, até mesmo o ouro utilizado como joia ou usado em equipamentos eletrônicos, será que ele teria esse mesmo valor do que o valor mental que as pessoas dão para ele? Então, isso é muito, muito subjetivo. Excelente observação. E quais as principais
0: preocupações que o um investidor em criptomoedas precisa ter? o
2: investidor em criptomoedas ele é muito semelhante ao investidor no mercado de ações, né? só que como é um mercado livre, vai ser um mercado muito mais completo e muito mais complexo, porque hoje no Brasil a nossa Bovespa é praticamente uma piada, né? você tem pouquíssimas empresas, nos Estados Unidos você tem um número infinitamente maior do que no Brasil de empresas né, que tem um capital aberto, e com o universo de criptomoedas que ainda nem começou, né? para quem não, não sabe disso, ainda nem começou, pela primeira vez na história você vai ter a opção aí, de investir em milhões de empresas. Qual que é a semelhança né, e as preocupações do mercado de cripto e o mercado? De investimento em ações. A preocupação é a mesma, você não pode investir em né, uma empresa na qual você não entende dela, da qual você não acredita nela, é aquele negócio, né, você está virando sócio da empresa. Quando você compra bitcoin, você não está comprando ali uma moeda, né? quem está comprando moeda né, é quem está usando bitcoin, é quem está fazendo troca comercial, é esse cara que está comprando uma moeda. Você que está comprando bitcoin, está fazendo hold, está né, segurando bitcoin, você está virando sócio do bitcoin então, como é que você pode virar sócio de alguma coisa que você não acredita, que você não entende? Né? É só fazer uma analogia bem simples, né? Imagina você virar sócio de uma padaria. Você virou sócio de uma padaria e você não entende nada de padaria? Você acha aquele pão ruim que você não comeria? Qual é o sentido disso? Então, as pessoas que investem em ações, investem em criptomoedas, elas não sabem, a grande maioria delas não sabem de coisa nenhuma, né? Elas estão atrás de dinheiro fácil, ganhar dinheiro sem trabalhar, não é nada do que as pessoas pensam. É, na verdade, é você virar sócio de um negócio. Você vai virar sócio da criptomoeda.
1: Hoje um o mercado conta com várias criptomoedas, né? Basicamente, aí milhares de ativos. Quais criptos você julga mais interessantes de investir e por quê?
2: Então, hoje, né, você tem mais de 10 mil criptomoedas listadas, né, na nossa bolsa de valores moderna, né, que são as exchanges. Grande parte desses ativos aí são porcaria, são lixo. Tem que lembrar também que, por exemplo, vamos supor que. Que eu tive uma ideia brilhante de criar um Facebook descentralizado a maioria das pessoas vão falar caramba, o Roberto criou um grande negócio Vou investir nele e vou ficar bilionário. Só que elas estão ignorando uma série de fatores do mercado. Como, por exemplo, por que as pessoas iriam sair do Facebook e iriam para o Facebook Coin? Tem uma série de criptomoedas que a ideia ela é linda, ela é maravilhosa, mas ideia não vale nada. Eu posso chegar aqui e falar, nossa, vou criar um celular que voa. Agora, as pessoas vão comprar o um celular que voa? Pô, oh, é um grande detalhe que todo mundo tá ignorando, né? Não é porque o cara tem uma grande ideia e o white paper dele é lindo, né? Que aquilo ali vai ser um grande negócio. Tá muito longe de ser verdade. É, quais são todas as moedas hoje aí que tem uma base, um fundamento bom, né? Eu gosto demais do Bitcoin, pelo fato de ser a primeira, ter trazido a tecnologia blockchain. As pessoas estão subestimando o Bitcoin muito, extremamente, achando que uma moedinha vai surgir do nada e vai matar o Bitcoin. É uma ideia completamente maluca, tá? Você tem o Ethereum. O Ethereum, ele trouxe uma coisa incrível aí para o mercado de criptomoedas. Porque você tem a tecnologia chamada blockchain. Você tem um protocolo que você tem aí, né? O Ethereum, você tem o Bitcoin. E com o protocolo, você consegue criar os tokens, né? No caso do Ethereum, né? O Vitalik lá, o... O menino que criou o russo, o que, que ele fez? Né? Ele pegou o um bloco da blockchain e colocou a informação dentro dele, que são os tokens. Então hoje você consegue criar um negócio, né? você consegue criar um token. Para então, você ter uma noção, como isso está crescendo, já tem mais de 500 empresas né, de tokens. Uhum. Nos Estados Unidos, em São Francisco, teve o primeiro token summit, as primeiras empresas do mundo baseadas em criptomoedas. É algo extremamente revolucionário e por conta disso, eu acho o Ethereum totalmente fora da caixa. Eu acho, inclusive, é se fosse apostar no primeiro projeto trilionário da história da humanidade, eu apostaria no Ethereum. E aí, vamos falar de algumas outras criptos legais aí, vamos manter o Decred, que é uma evolução do Bitcoin. Temos o Dash, né? o Dash, pelo amor de Deus, é um projeto maravilhoso, totalmente revolucionário, tem várias vantagens em relação ao Bitcoin, tem várias novidades. Temos aí é, Zcash e Monero, que são moedas totalmente anônimas. Tem muita moeda, gente, é muita moeda. Muita moeda boa, tá? E muita moeda ruim. A maioria ruim.
0: Como que o investidor novato pode ter acesso a esse tipo de informação confiável sobre o mercado de criptomoedas. Como que ele reconhece se vale a pena ou não investir na cripto X, na Y, se ele tá para fazer uma cagada? Como que ele consegue esse tipo de informação? Então,
2: primeiro, assim, eu recomendo, né, a minha metodologia, tá dentro do meu curso, mas com a minha metodologia, o que que você vai ter? Você vai ter uma base, né, de fundamento. Com aquela base de fundamento, você vai se arriscar investir em alguma coisa. A gente tá sempre se arriscando tudo na vida, né? Eu estou aqui falando com vocês, podia ficar uma hora aqui na minha cabeça, né? Então o risco, ele acontece o tempo todo. o investidor entender qual que é, que realmente é um, é um bom negócio, primeira coisa, a gente tem que entender que o criptomoedas é algo extremamente recente. Eu lembro de há dois, três anos atrás, ver o Ethereum como uma coisa de ficção científica que era uma proposta de liberdade e hoje ele é uma grande realidade, aqui em Brasília já tem dezenas de motoristas usando o Arcade City, né, que é o Uber descentralizado, ou seja, o negócio aconteceu muito mais rápido do que a gente esperava, quando você vai analisar né, esses projetos, a gente tem que lembrar que como acabou de começar, muito embrionário, a gente ainda está naquele começo de livre mercado e tem muito golpista, né? e aí o mercado aquilo ali vai se autorregulando né? você vai vendo que as exchanges vão ficando cada vez mais seguras. As exchanges daqui a pouco vão morrer para as exchanges descentralizadas. Então, você vê uma série de evoluções. Porque hoje é muito difícil você reconhecer se uma criptomoeda é um bom investimento ou não. É uma coisa que ainda vai demandar tempo né, para você realmente ver se o projeto é bom. Ainda não existe é, maneiras de regulação privada, né? regulação de consumidor, né? que o um consumidor vai regulando. Então, você começa a criar ferramentas que ajudam a ter mais segurança no seu investimento. Né? Isso tudo já está sendo criado. Você vê aí, por exemplo, as exchanges cada vez mais seguras, carteiras cada vez mais seguras. E eu acredito que esse ano já vão começar a criar as primeiras ferramentas de segurança. Por exemplo, você poder auditar essas moedas para você ver se as exchanges realmente não estão fazendo pump e dump de maneira artificial, como algumas pessoas falam. Eu acho que em 2018 vão criar várias soluções. Graças a Deus a gente não precisa do Estado para fazer isso. A gente tem um ambiente de total livre mercado. Olha que legal. Vão surgir várias moedas como forma de auditar as outras moedas e os investimentos serem mais confiáveis.
1: Bacana, bacana mesmo. Muito se fala, as criptos não possuem lastro. E por isso seria um investimento, entre aspas, aí, furado. Como você enxerga isso?
2: Nada tem lastro. A gente tem lá o acordo de Bretton Woods, lá do dólar, né? Que acabou o lastro-ouro. Né, nenhum lugar do mundo tem lastro-ouro. Você pega hoje uma série de bancos aí do mundo inteiro. Eles não têm nem 10% dos ativos. Ou seja, você coloca 100 reais no banco, ele pode emprestar mil reais. Né, se as pessoas fossem estudar o sistema bancário, se alguém entender, que ninguém entende, é coisa nenhuma. Essa aqui é a grande verdade. É, e as pessoas que entendem, a grande maioria estão aí para enganar os outros. Né? Tem uma série de economistas estatais que vão para a TV só para roubar o dinheiro das pessoas. Então se a pessoa estudar o sistema bancário e for ver como ele funciona direitinho, a pessoa vira libertária em 24 horas. O sistema bancário é uma bizarrice, né? Não tem lastro de coisa nenhuma, né? Então eles inventam, fabricam dinheiro o tempo todo. Agora, falando de lastro, né? Como Andrés Antonopoulos fala, né? O dinheiro é uma linguagem, né? É uma linguagem de valor. Significa que o lastro tá na sua cabeça, né? Você que olha pro ouro e fala, nossa, esse ouro vale muito ou esse ouro vale pouco. Ou seja, lastro é subjetivo, né? O valor é subjetivo. A gente dá valor para as coisas. E aí, baseado nisso, essa essas moedas hoje, muitas delas com um valor totalmente subjetivo. Legal. E aí você tem algumas algumas dessas moedas hoje, porque várias delas você já tem toda uma estrutura por trás. Né? O Bitcoin hoje, qual que seria o lastro do Bitcoin? Seria, por exemplo, os servidores aí no mundo inteiro que investiram literalmente bilhões de dólares em infraestrutura para poder minerar. Né? Você tem as lojas que participam, as pessoas que estão usando o Bitcoin. Né? No caso do Ethereum, há infinidade de novas empresas surgindo, utilizando, do protocolo Ethereum, Monero, Zcash é a Dash, é a comunidade né, que participa do Dash você tem uma série de maneiras de avaliar né, esse laço, e no entanto você tem outros projetos, que são os ICOs Projetos que acabaram de ser lançados Nesse caso dos ICOs Realmente ainda não tem produto nenhum né? Não tem nada, o cara não vende produto O cara não ganha dinheiro Ainda não tem comunidade Vários dos projetos não tem mineração Ou seja, né? no fundo, no fundo Realmente não tem lastro nenhum né Mas isso aí é uma aposta que você está fazendo E eu vou dar um exemplo aqui pra vocês De aposta, literalmente aposta Em né? empresa sem lastros tá eu vou te contar a história de duas empresas Amazon e Facebook é então, o Facebook demorou 10 anos, 10 uhum. anos, recebendo investimentos multimilionários, sem lucrar, né, sem trazer resultado, sem monetizar, para um dia virar esse monstro aí que a gente tem hoje, realmente eu acho uma das empresas mais inovadoras da história, muita gente aí é fã de Steve Jobs, de Elon Musk, sei lá, o diabo que for, e eu falo, cara, quem foi que conseguiu trazer uma comunicação de qualidade para 2 bilhões de pessoas, né? Então o Facebook é revolucionário e ele era uma empresa sem lastro, tinha lastro nenhum, né? A Amazon, a mesma coisa, né, gente? A Amazon, pra quem não sabe, ela dava prejuízo de 5 milhões de dólares por mês. colocando, queimando, queimando 60 milhões de dólares por ano. Amazon existir e demorou mais de 10 anos para se tornar um negócio lucrativo e hoje, né, acho que é a segunda maior empresa do mundo, só perde pra Apple chegou aí até 800 bilhões de dólares em valuation, quase o PIB do Brasil, tá, tô brincando mas é impressionante, né, essas empresas sem lastro, elas podem virar grandes negócios, então você tem que realmente acreditar num projeto desse esse projeto pode virar Amazon ou seu dinheiro pode ser jogado no lixo, né, é muito difícil você avaliar isso, não é fácil tanto que os maiores investidores do mundo, os caras mais do mundo são os caras que tem a capacidade de fazer essa variação, como o nosso amiguinho Warren Buffett né, e a Ivaga vale Fonda.
0: www.lepop.com.br Bloco, galera! É tá uma conversa bem interessante. Tem bastante conhecimento aí para vocês nesse primeiro bloco. Agora, nesse segundo bloco, é que a coisa fica ainda mais interessante, porque agora a gente vai falar do curso de investimento em criptomoedas do Roberto Pantoja. Roberto, você tá aí inovando mais uma vez. Dessa vez, você tá trazendo aí um curso de investimento em criptomoedas, um dos primeiros no mundo. E eu queria saber de você aí da onde
2: que veio a ideia. Então, a ideia veio, é, eu comecei a escrever meu quarto livro sobre gestão. Tem um cliente aqui, que é um cliente muito grande, tem centenas de funcionários, e aí eu tava fazendo o departamento comercial dessa empresa, e eu tava também fazendo a parte de RH dessa empresa. E aí eu comecei a criar, né, uma coisa que eu aprendi tem um, mais de 10 anos, né, que você tem que criar. O mundo todo é baseado nisso, né, você vai escrever alguma coisa, o cara fala, ué, mas de onde veio a referência do que você escreveu? A referência veio do meu cérebro, né, Porque que eu tô criando. Então as pessoas não aprenderam a criar, as pessoas acham que tem que ter uma referência, alguma coisa assim. Então, quando eu aprendi a criar, eu falei eu vou criar uma metodologia de gestão, eu vou criar um modelo de recursos humanos. e Eu faço muito isso. A minha empresa tem várias metodologias próprias e aí eu coloco em prática, funcionando aquilo ali passa a ser algo, né, que tem validade. Então, quando eu estava fazendo isso na empresa, eu falei cara, eu vou criar o um modelo de gestão. Eu comecei a estudar muito criptomoedas. E aí eu comecei a me apaixonar pelo modelo de negócio das criptomoedas. Comecei a identificar e ver que era algo Completamente revolucionário que vai mudar o mundo para sempre. Certeza absoluta disso. Então eu falei, eu vou criar né, uma metodologia de gestão descentralizada. A gente sabe que a gente tem aí vários modelos de gestão, né? Gestão piramidal, gestão horizontal. Eu falei, não, eu vou pegar agora e vou criar um modelo de gestão descentralizada e distribuída e também centralizada. Eu pego o que há de melhor em cada uma dessas gestões e engraçado, né, que esse livro que eu criei, eu lancei agora em janeiro, chama Organizações Descentralizadas. Por incrível que pareça, é semelhante o modelo de gestão da Dash. Olha que interessante, né? Que bacana. Eu criei essa metodologia aí e eu não achei ninguém no mundo que escreveu sobre isso. sou a primeira pessoa do mundo a escrever sobre isso. E eu falei, cara, isso é incrível. Eu tenho que divulgar isso. A gente tem que mudar o mundo, né? Eu acredito muito nisso. E eu acho que fazer minha parte pro mundo é divulgar a liberdade. E eu acho que a melhor forma que existe de trazer liberdade para o mundo é através hoje das criptomoedas. E a criptomoeda, ela traz para o mundo real a liberdade. Então eu falei, eu tenho que criar um curso sobre isso, atrair o maior número de pessoas para isso, ensinar a ela como isso funciona. Que
1: bacana. Roberto, como funciona o curso? Quantos módulos ele aborda? Quais assuntos são tratados em cada módulo? Então,
2: o curso ele tem hoje 30 vídeos. né? Eu costumo atualizar os cursos sempre. Né? Sempre que o aluno pede. Ou então, eu acho que tem alguma coisa que está precisando fazer, eu vou lá e faço. Eu costumo até, às vezes, regravar cursos né? para uma coisa mais moderna. Eu atualizo, gravo novos cursos. Quando você assina, a Flix, você vai ter dezenas de horas de conteúdo, mais de 250 vídeos e muito material. Muito, muito, muito. E esse curso hoje tem tá em torno de 30 vídeos. Eu abordo primeiro todos os fundamentos inicial, né, explicar o que é dinheiro. Né? Se a pessoa não sabe o que é dinheiro, como é que ela vai investir em Bitcoin? Isso faz menor sentido. Então assim, tem primeiro todos os princípios, os primeiros 4 ou 5 vídeos, tratando né, essa parte de explicar como é que o mundo funciona, como é que o dinheiro foi inventado, para que, que ele serve. Qual é o papel do Estado, qual é o papel do Banco Central e vou explicando todas essas partes de liberdade no começo do vídeo. Depois eu vou abordar né, cada uma das tecnologias, vou explicar uma por uma. Depois eu vou abordar principais criptomoedas e a metodologia, né, que é a primeira do país aí. E no final eu vou falar também sobre carteiras, vou falar sobre exchanges, vou falar sobre tendência de mercado. É um curso muito completo, as pessoas estão gostando muito, a nota dele está bem alta. Ah, só um detalhe, é né? só explicar como é que eu desenhei esse curso, né? É, eu fui durante três anos o professor mais popular do Brasil, na maior plataforma do mundo de educação, que é o NEM.com, e eu tenho hoje quase 10 mil alunos, é, hoje em dia entrou alguns professores de programação e aí os professores chegaram chutando a porta né? hoje você pega aí em 2017 tem professor que com o curso tem 25 mil alunos, né? Ou seja quando o pessoal de programação entrou no jogo aí eu perdi feio, mas na época aí, quando não existia esse tipo de assunto eu estou hoje quase 10 mil alunos lá no Demi E o modelo de educação do Demi São vídeos curtos que não pode ultrapassar 20 minutos. Então eu uso essa metodologia, é uma metodologia de sucesso, as melhores escolas do mundo usam, então eu faço questão de usar algo assim, que seja prático, que seja informal, é assim que funciona
0: o curso. Puxa, que da hora. O curso ele tem um foco mais educativo ou incitativo no sentido de instigar a pessoa a investir em criptos? Nossa,
2: ele é 100% incitativo, apesar de que ele educa bastante. Eu gosto demais de fazer coisas práticas. Tem um uns primeiros cursos aí do Brasil aí, de, a gente chama de Learn by Doing, né? Que aprenda fazendo nos Estados Unidos, isso é muito utilizado no exterior, aqui no Brasil, quase ninguém faz isso eu acho que os cursos têm que ser mais práticos possíveis, tá? Né? Inclusive eu vou até adicionar alguns vídeos aí no curso pra ser ainda mais prático. Mas todos os meus cursos no Novo Flix, eu tenho prática, né? Exercício prático. Eu falo, você vai agora pra rua fazer esse negócio acontecer eu acredito demais nisso, quem é empresário aí, a gente vive no mundo real, né? No mundo da prática.
0: Lá no nosso podcast número 4, você já tinha falado pra gente que você tinha esse hábito e, e até um diferencial, né, de pegar os cursos e sempre estar tá atualizando eles, colocando mais conteúdo, baseado no feedback dos alunos e tal, e agora com esse seu curso de investimento isso também acontece.
2: Acontece sim, né, inclusive quem compra o curso pelo meu site Novaflix tem vários conteúdos exclusivos. Meus cursos hoje, eles se encontram em várias outras plataformas. Em todas as outras plataformas, eu faço questão que o meu curso seja mais caro do que o meu NovaFlix. Eu faço questão que os cursos sejam separados. Ou seja, no NovaFlix, você tem todos os cursos juntos e por um preço melhor e com conteúdo exclusivo. Eu estou sempre atualizando. O curso de criptomoedas aí, eu acho que eu já tenho seis novos vídeos. E vou gravar mais dois vídeos tudo
0: exclusivo apenas de Nova Frente. Olha que bacana. Galera, todos os links das plataformas do Roberto Pantoja, como redes sociais dele, canal no YouTube, estão todos aí na descrição, tá galera? E fica com a gente aqui até o final desse podcast que a gente tem uma novidade pra vocês aí que vai deixar vocês bem animados. Ai. E Pantoja, falando nessa questão de feedback nos seus cursos, como que tem sido o feedback dos alunos que compraram o seu curso de investimento em criptomoedas? Foi
2: isso eu fico muito satisfeito em relação a isso né, Em relação ao feedback Dos meus clientes Porque eu comecei a, a fazer infoprodutos Em 2008 De 2008 a 2011 Eu vendia Produtos em PDF E aí em 2011 Eu falei Cara, eu não vou mais vender isso Porque hoje Você compra um livro Do Bill Gates Por 20 reais Eu não tenho coragem cobrar um PDF por 50 reais como eu cobrava, que é um, um produto que até barato né, nesse mercado. A gente tá em 2018 e tem gente vendendo PDF por 100 reais, 200 reais. eu acho que isso um absurdo. Então, assim, é desde 2011 né, que eu gravo vídeos e desde 2011 a minha taxa de reclamação, né, para quem não sabe, aí, todo empresário tem taxa de reclamação. né Os e commerces brasileiros, a taxa de reclamação vai de 8% a 14%, tá? Se você tem uma taxa de 5%, é uma taxa boa, né? Eu tenho taxa hoje, ela não chega a 0,01% desde 2011, tá? A gente devolve o dinheiro em 30 dias. Pela lei é 7 dias, mas eu tô nem aí pra lei eu, eu, eu tô fazendo pro meu cliente então eu já devolvi dinheiro para cliente né? lá em 2009, 6 meses depois ele ter comprado isso é vital a gente ter essa cumplicidade com o nosso cliente. Esse curso tem tá um feedback muito bom, né? O curso já tem mais de 100 alunos. Até agora lá, né? Eu tô com 4.8 tá em 5 de estrelinha lá, não tem ninguém falando mal. Tem alunos lá que são pessoas que são mais inteligentes do que eu, que sabem mais do que eu, e o cara tem um feedback gigante falando assim, olha, eu fiz vários cursos, o seu curso é o melhor do mercado. Então, são coisas que eu fico muito feliz, né fico muito grato de ler isso, esse feedback positivo, e ver também que tem pessoas aí muito boas, aí né? estão falando, cara, Roberto, muito bom, superou minhas expectativas, etc. Eu acho que hoje a gente não pode subestimar o cliente, né? Hoje, toda vez que eu vou dar palestra, vou dar workshop, eu faço de tudo pra trazer é um pessoal que tá na palestra para participar, para interagir, porque eu sei que a maioria das pessoas ali tem muita gente bem sucedida, tem pessoas que são mais ricas do que eu, que são mais bem-sucedidas do que eu, que são mais inteligentes do que eu. Então eu sempre faço de tudo para trazer elas pro palco. Porque elas merecem espaço e deveriam estar produzindo conteúdo. Inclusive, daqui a pouco, até nunca tinha falado isso antes, mas eu estou com o plano aí de trazer os meus clientes, né? O curso trazer os meus clientes para minha plataforma de educação. Eu acho que a gente tem que cada vez mais transformar a nossa empresa numa comunidade descentralizada.
1: Ótima ideia. Quais as principais vantagens que o seu curso oferece? É e que quem é adquirir o curso? Estudar, claro, né? Não adianta você adquirir uma coisa e você não dá atenção àquilo. Consegue atuar com convicção no mercado de prescritos?
2: Eu acredito que a principal vantagem, o maior diferencial é a minha metodologia fundamentalista. Inclusive ela também já cresceu, tá? eu já atualizei ela e vou atualizar de novo ela. Ela hoje está com acho que umas 18 páginas por aí. Então você compra o curso e ainda vem um mini livro, né? Eu acho que esse é o maior diferencial, com certeza. Aí eu como economista austríaco, né? Não de acordo com a regulação estatal, mas eu me considero um economista austríaco. Eu acredito, né, que não existe economia positivista, não existe análise gráfica, eu não acredito em nada disso. Eu sei que muita gente vai querer jogar pedra em mim, mas eu vou sempre estar de acordo com as minhas convicções. Eu acho inclusive para você construir uma empresa de sucesso, você tem que ter inimigos porque você tem que se e os seus valores. Então é uma maior diferencial a minha análise fundamentalista. Eu não recomendo day trader. Trader todo mundo faz. Então a gente compra e vende a criptomoeda. A gente está fazendo trade, né? Mas eu não recomendo day trader. O cliente que comprar o meu curso com certeza vai saber investir em criptomoedas. Ele vai ter uma base fundamentalista para isso.
0: Para galera que não tem tanto costume com os jargões do mundo dos investimentos, o que, que seria um day trader?
2: Day trader é uma pessoa que compra e vende ativos no mesmo dia para poder ganhar. A diferença de valor desse ativo, por exemplo aí teu Forex, você comprou o dólar lá tava 3,40, aí você vai e vende ele por 3,45 <risos> e você compra por 3,37, aí você ganhou dinheiro nessa diferença cambial só que isso, né, um economista austríaco isso é igual prever o futuro né, que nem você jogar um dado e acertar que número vai cair.
0: Extremamente arriscado isso daí, Sim. por isso que tem mais lógica fazer hold. Com
2: certeza, e inclusive eu falo isso muito no meu curso, que a longo prazo isso é comprovado, tá a gente que tá escutando, isso é importante. É comprovado que a longo prazo o Rode sempre ganha de qualquer day trader. Outro ponto muito importante
0: também. É bom saber, né? E Roberto, você acredita que o mercado das criptos vai crescer tanto quanto os demais?
2: Eu acredito que o mercado das criptos ele vai engolir a humanidade. Eu acredito que a sua padaria, da sua esquina, ela vai virar uma criptomoeda. É isso que eu acredito. Tudo vai virar aqui. Porque se a sua padaria virar uma criptomoeda, ela vai ter, por exemplo, título de propriedade, ela vai poder, por exemplo, ter financiamento. Eu vou poder chegar aqui na rua, aqui, vou ver a padaria e falar, oh, a padaria ali está né, precisando de um sócio, está vendendo 10% e dá uma taxa de retorno de 5% ao mês, algo do gênero. Eu vou lá, pego o meu aplicativo, compro 5% da padaria e viro sócio da padaria. É o futuro da humanidade, é o futuro de tudo Sistema de pagamento né? Como eu expliquei no meu último vídeo no YouTube A gente acha que o banco é uma coisa complexa A gente acha que o sistema de pagamento é algo complexo Quando no fundo, gente, a gente precisa de dinheiro para fazer troca comercial Então se eu tô ali numa padaria e eu quero pagar pelo pão E eu tenho um aplicativo que manda dinheiro pro dono da padaria Ué, por que, que ele não vai querer usar isso? Né? Se eu tivesse, tipo, assim, por exemplo, arroba a padaria do João Ah, comprei 10 pães Mandei uma cripto pra ele no meu app Ué, por que, que ele não vai querer isso, gente? Isso é uma coisa simples, infinitamente melhor do que o sistema bancário atual. Então, não faz sentido nenhum as pessoas não migrarem para isso.
1: Qual a vantagem se investir em criptomoedas comparados a outros ativos?
2: lá, na verdade, não existe essa vantagem. Cada ativo tem a sua peculiaridade, né? Você vai ter um ativo aí do mercado imobiliário, o ouro. O que, na verdade, a vantagem das criptomoedas é porque todos os outros ativos vão usar criptomoedas. Essa é a vantagem. O ativo do mercado imobiliário vai virar uma criptomoeda o ativo ouro vai virar uma criptomoeda tudo vai virar uma criptomoeda por isso essa é a vantagem esse é um
0: ponto que eu não tinha pensado ainda aí quando para para pensar faz total sentido galera nos ouvindo a gente vai comentar bastante disso no próximo bloco então eu vou instigar vocês um pouquinho a esse respeito mas a gente falou agora há pouco na questão de ganhar dinheiro na diferença diferença cambial né? isso na diferença cambial e tal que seria ali e o Forex, você acha que investir em criptos é mais seguro do que investir em Forex ou são coisas diferentes?
2: São coisas muito diferentes, né? São coisas muito diferentes e eu acho que o criptomoedas é mais arriscado que o Forex o dólar, o real, o euro, né, eles alcançaram uma certa estabilidade. Né? A gente sabe que o mercado está então, o tempo todo né, em transição, mudando, crescendo, subindo a economia em si. Claro que existe sempre vai existir essa variação. Né? O dólar está variando o tempo todo, mas a variação é muito pequena porque o dólar já é utilizado em todos os lugares e já alcançou a sua estabilidade. E mesmo assim, ele alcançando a sua estabilidade né, e tendo essas variações diárias, a cada segundo é impossível você saber quanto vai custar o dólar daqui a um segundo. Se eu tivesse essa habilidade, não iria comprar dólar, eu ia apostar na mega-sena, né? Coisa que as pessoas não compreendem, né? Eu falo que o cara que faz day trader, ele é tipo um cartomante, assim, né? A mesma coisa. Ele vai descobrir como é que vai ser o minuto seguinte. E o mais engraçado, né? É que essas análises é, gráficas, análises analíticas aí, são análises que são muito engraçadas, né? O cara pega o matemático, o físico, ele faz aquela fórmula gigantesca, fórmula da máquina do tempo, assim, né? Então, assim, é uma coisa completamente maluca. Você vai ter um bando de curso aí de fora, você vai chegar e vai ter estudiosos, você vai ter um matemático aí que fez uma fórmula extremamente complexa para prever o futuro. eu, como economista austríaco, eu discordo completamente disso. E, resumindo a pergunta, nenhum dos dois é seguro. Talvez a criptomoeda seja menos seguro ainda, porque não alcançou né, uma estabilidade habilidade de mercado, porque ainda as pessoas não usam, né? Todas as pessoas usam Bitcoin. Então, o Bitcoin ainda é menos seguro do que o Forex, mas os dois são jogar dados, são jogar cartas, é totalmente aleatório, totalmente prever o futuro.
0: Bom, Patório, a gente já deu uma pincelada no que você acredita que aconteça no mercado daqui para frente, a respeito das criptomoedas, mas eu queria entrar um pouquinho mais nesse assunto com você, tipo, num futuro próximo, assim. O que que você acha que pode acontecer com o mercado de criptomoedas e da tecnologia que elas proporcionaram? Eu
2: acredito que as criptomoedas elas são literalmente o fim do mundo. Eles são o fim do mundo que a gente conhece hoje. É um mundo completamente novo. É um mundo totalmente focado em liberdade. um mundo que não vai ter mais grupos de interesse. Você não vai ter mais intermediários. Você só vai ter intermediários que agregam valor e que eles existem de maneira voluntária com uma prestação de serviço. Isso é o futuro das criptomoedas. Quem conseguir enxergar isso, vai está começando agora, agora isso vai ter oportunidades aí literalmente trilionárias eu vi hoje os irmãos wicklows lá que foram dos fundadores do facebook falando né que o bitcoin seria a mesma coisa que você comprar um pedaço da internet é só para você ter uma ideia do tamanho da oportunidade
0: Isso aqui tá espetacular. É uma alegria muito grande poder trazer o Pantoja aqui de novo para conversar com a gente. Quem não ouviu o nosso Le Lepopcast de número 4, ele vai ficar aqui na descrição também. Foi uma entrevista falando sobre empreendedorismo. E eu já queria aproveitar o ensejo aqui antes de fazer a próxima pergunta e fazer mais um convite pro Pantoja agora aqui, diante de vocês todos nos ouvindo, para ele voltar para falar com a gente a respeito de empreendedorismo Baseado em criptomoedas. Você toca. Vocês estão vendo aí, ó. Ainda esse ano, tá, a gente vai ajustar a data aqui. A gente quer estender esse assunto de criptomoedas e levar um pouco de alguns insights a respeito de empreendimentos, empreendedorismo baseado em criptomoedas, na tecnologia que a blockchain proporcionou. Vai ser uma coisa bem legal. Então, bora lá, galera. Vocês estão vendo? O já vai voltar mais vezes aqui. A gente vai fazer uma chantagem emocional com ele. <risos> e é isso aí Pantoja Nesse terceiro bloco agora A gente vai falar sobre As criptomoedas E o futuro A gente vai pegar Essas próximas Três primeiras perguntas Baseadas em Três vídeos Do seu canal Que Elas foram um Insight Assim Eu achei Muito Foda Foi muito muito visionário, uh, e a primeira delas, o Bitcoin vai matar o Google. Eu queria que você comentasse um pouco pra gente a respeito disso, e eu queria saber a opinião sua também, já que a gente tava falando aí de Google, né, e hoje YouTube também é Google, eu queria saber se você já chegou a ouvir falar de uma plataforma descentralizada, que é uma plataforma de vídeos, que ela é chamada de Viuly. Eu ouvi falar assim, existe não só ela, mas
2: Existem várias outras plataformas como ela. Tem várias pessoas aí apostando né, na plataforma que vai matar o YouTube, né? Se fosse fácil assim, seria ótimo, né? Uma coisa que eu até fiz um post sobre isso ontem. Tive uma aceleradora de startups por alguns anos, né? acelerei alguns projetos. E eu costumo falar né, que startup é um negócio financeiro. E empresas são negócios de marketing. As pessoas acham que elas vendem produtos, elas acham que estão vendendo um serviço elas não estão fazendo nada disso elas estão, na verdade, né, arrumando uma maneira de vender esse negócio. Você, como empresário, hoje, você é um marqueteiro, você é um vendedor, ou então você é um cara que procura investimento, você é um investidor, né? Você tendo conhecimento dessas informações de marketing, vendas e investimentos, você vê que não é fácil você lançar uma plataforma que vai matar o YouTube. Provavelmente, a plataforma que vai matar o YouTube, ela não vai ser o YouTube descentralizado, mas ela vai ser, sei lá, uma, vamos supor, assim, um universo de vídeos em realidade virtual, uma coisa completamente fora da caixa inovadora. No momento que alguém criar algo realmente revolucionário que não tem nada a ver com o YouTube, quem vai matar o YouTube não tem nada a ver com o YouTube. Quem vai matar o Facebook não tem nada a ver com o Facebook. E na hora que alguém fizer isso, utilizando uma criptomoeda, utilizando uma, uma empresa descentralizada, essas outras empresas tradicionais ou elas vão morrer ou elas vão abraçar esse sistema descentralizado. Isso que é o mais legal. Então no momento que alguém criar algo, realmente revolucionário, provavelmente o Facebook e o Google vão começar a ficar de olho nesse novo segmento e vão começar a criar empresas descentralizadas. Isso que é o mais legal, né? O mais legal é que quem manda no mercado é o consumidor. É, muita gente fala assim, ah, mas o Google é um monopólio, né? Eles não sabem nem o que é monopólio que é o monopólio a definição, não falariam que o Google é monopólio, porque não é, né? Mas de qualquer forma, é o consumidor escolhe usar o Google, se você não quiser usar o Google, você não usa, pode usar vários outros concorrentes, isso é legal, então é o consumidor que manda no mercado, é a diferença do mercado para o Estado, no Estado é o Estado que manda nas pessoas, no mercado quem manda são as pessoas, né? Elas que tomam conta de tudo, elas que decidem, em o um mercado. E vai chegar um momento que alguém vai criar alguma coisa, algum bicho aí, descentralizado que vai substituir o YouTube. Não sei se vai ser essa ferramenta que você tá me apresentando ou se vai ser outra. Eu acredito que
1: não. Bom, ainda falando sobre os vídeos lá do seu canal, o Roberto, existe um lá like intitulado Como o Bitcoin Vai Matar a Wall Street. Você traz ali uma sacada bem interessante nesse vídeo. Comenta um pouco pra gente sobre esse insight também. Vamos
2: lá, gente. Uma coisa que ninguém entendeu ainda é é que as exchanges, elas não são uma casa de câmbio. As pessoas acham que a exchange é tipo, sei lá, aquela rede de cotação que tem em shopping no Brasil. Você vai lá comprar dólar, você vai comprar euro. Não tem nada a ver com isso. As exchanges, na verdade, elas são a Dow Jones, elas são a Nasdaq. Elas são, na verdade, uma corretora de ações, de empresas. Então, na verdade, por que, que elas vão tomar conta de Wall Street? O sistema de criptomoedas ele é muito mais avançado do que o sistema da CVM, do que o sistema de Wall Street. Porque o sistema de criptomoedas, você pode simplesmente abrir né, o Google para qualquer pessoa do planeta comprar cinco reais do Google. Eu vou virar sócio do Google e vou comprar cinco reais do Google. Você pode pegar um menino, um menino lá da... sei lá, vamos colocar aqui um menino do... Congo, ele pega o celular dele Entra na bolsa de valores De criptomoedas, investe num Projeto que ele acha incrível Coloca lá 50 dólares Naquele projeto, tá? e aí ele pega E fica milionário no Congo Por causa disso então, é uma proposta de liberdade inacreditável. Né? E é uma proposta boa pra todo mundo. Ela só é ruim pra ladrão. Que é ladrão, Ou seja, só político que ela é ruim. Pra burocrata, né? Porque todo empresário... Eu aposto com você que o dono do Google, ele daria tudo pra tirar o Google lá da Dow Jones ou da Nasdaq. Deve estar dentro da Nasdaq, né? Eu tenho certeza que daria tudo pra tirar e fazer uma criptomoeda. Porque qualquer pessoa do mundo pode investir. E se vocês não sabem, muita gente não sabe disso, né? Mas é ilegal pro brasileiro investir no Google, por exemplo. Você não tem liberdade de investir nas, nas empresas, você não pode investir na Apple agora, se você quiser. Isso é ilegal. Não sei se vocês sabem disso. Né? Não, não sabia disso, não. A maioria das pessoas não sabem disso, né? Ah, você acha que o Tim Cook, lá o presidente da Apple, não acharia maravilhoso né, que as ações dele estivessem disponíveis para qualquer pessoa do mundo? É né, um menino de 10 anos virar sócio da Apple? Imagina todos os consumidores da Apple, os fanboys que amam a Apple poder comprar a ação, ter um pedaço daquela empresa? Seria o sonho de todo consumidor Consumidor. Então eu acredito que isso é bom para todo mundo, né? Só é ruim para burocrata, parasita que vive com o dinheiro dos outros. Totalmente.
0: Nessa questão de ser ilegal investir nessas outras empresas assim, eu não sabia. Ah, você não pode.
2: Você, tem, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Tem um cadastro, tem que ser cidadão americano para investir. No Brasil é a mesma coisa, né? Aí você pode investir de maneira indireta. Vou dar um exemplo. Na China é ilegal você investir em empresas chinesas, né? Se você não é chinês. Então o que o pessoal fez aí na época aqui do Brasil, né? Que teve o milagre econômico do Lula, né? A China estava crescendo lá. As commodities, você estava construindo a China. Em cinco anos, a China, ela cresceu um Estados Unidos inteiro, um século de Estados Unidos, cresceu em infraestrutura na China em cinco anos, né? Tinha uma demanda gigantesca por commodities, né? Minério de ferro, petróleo, uma série de coisas. Ele comprava muito do Brasil. Então, o que, que os investidores fizeram? o cara, já que eu, é ilegal eu comprar né, ações das empresas chinesas, o que, que eu vou fazer? Vou ganhar dinheiro de maneira indireta. Então, todos os investidores do mundo começaram a investir na Bovespa, nas empresas que forneciam commodity para China.
0: Aí mais uma dica para você que quer investir. Hoje, por exemplo, você pode hoje, que você pode fazer, você pode pegar
2: um fundo de mercado internacional, você pega é um banco brasileiro ele tem o direito de investir em ações americanas. Esse fundo brasileiro ele pega ações do Google, da Apple, blá, blá blá blá, cria um fundo de multimercado, cria um fundo de ações americanas e você compra ações americanas de forma indireta através de um fundo. Você não vai comprar o um fundo individual do Google ou individual da Apple. mas você pode comprar um fundo de blue chips americanas hoje, né? Em bancos como o Citibank, né? É, acho que o Stafra também oferece isso, né? É, acho que a XP também oferece. Então, são formas de você investir de maneira indireta. De você burlar a lei. Muito bom saber disso. É sempre bom saber como burlar a lei.
0: <risos> <risos> Pantoja, tem um terceiro vídeo seu. O Bitcoin vai matar o modelo startup. Queria que você também Comentasse sobre esse insight, porque você mostra a capacidade, as novas possibilidades de se empreender baseado na tecnologia da blockchain.
2: Inclusive, é né, uma das coisas que eu esqueci de falar: que no meu curso, né? Eu falo, eu tem um vídeo só sobre isso, né? Eu falo, gente, quando você investe numa criptomoeda, a moeda pode subir ou ela pode descer, você pode ganhar ou você pode perder. Agora, quando você empreende né, nas criptomoedas, você só ganha. Né? Falo isso muito no meu curso, né? empreender as criptomoedas é uma forma de você ganhar dinheiro tanto na alta quanto na baixa. É, o Bitcoin vai matar o modelo startup. É claro que isso foi uma, uma chamada polêmica, né? Pra trazer audiência. A gente que trabalha com mídia, a gente tem que aprender a gerar audiência. Então eu coloquei que o Bitcoin vai matar o modelo startup como uma forma de chamar audiência, mas na verdade é o quê? Ele vai otimizar o modelo startup. O que é startup? Eu tenho uma startup, né? Que é o Nova Flix é uma startup. Já dei várias palestras, já fiz modelo já tive uma aceleradora, já fiz investimento no anjo, sou fundador aí da associação. Nacional de Startups e Empreendedores Digitais. É um assunto que eu entendo, né? O que é Startup? Startup é uma organização à procura do modelo de negócios que seja repetível e escalável. Ou seja, quando você lança uma criptomoeda, você está fazendo exatamente isso. A diferença é que a escalabilidade desse negócio é um milhão de vezes maior do que das startups. Poxa, que bacana.
1: Roberto, na sua opinião, qual seria o maior e mais inovador investimento ou empreendimento que poderia surgir nos próximos anos através do mercado de criptomoedas ou da tecnologia que elas oferecem? Porque para quem não sabe, a blockchain causou uma revolução energética no mundo. Agora até mesmo empresas como a Samsung estão investindo em tecnologia voltada para essa demanda. Os
2: primeiros, mercados mais lucrativos são os mercados que os estados controlam. Para quem nunca Percebeu isso? Tudo aquilo que pode te deixar muito rico, o governo controla, né? Muita coincidência. Muita coincidência que o governo controle telecomunicação, energia, combustível, transporte.
0: Apostas.
2: Tudo aquilo que pode te deixar muito rico, tudo aquilo que te dá uma oportunidade de ser livre, o governo é dono. Na maioria dos países, ele inclusive faz monopólio disso, né? Grande parte dos países. Né? Então, assim, o primeiro mercado aí que você vai ganhar dinheiro pra caramba... São mercados hoje que são monopólios na maior parte dos países. São mercados que vão estar livres. Então, imagina aí, né mercado de combustível, energia. Você já tem aí blockchain e energia né? porque você consegue hoje, por conta das células fotovoltaicas, transformar a energia em algo digital. Em qual sentido? Com as criptomoedas você pode pegar qualquer ativo, qualquer Coisa, petróleo Você pode transformar em um ativo digital Inclusive essa foi a grande sacada Do Satoshi Nakamoto Porque você na internet você não tinha escassez né? Porque a informação ela é limitada Não existia nada no mundo Que trouxesse essa escassez Do mundo físico para o mundo digital E essa é a grande sacada Do Satoshi Nakamoto E é isso que é o Bitcoin Isso é a blockchain E isso que merecia um reconhecimento mundial Então a partir do momento que você faz isso Você consegue trazer a blockchain para qualquer coisa, né? Para energia solar, petróleo, para qualquer coisa. Imagina, né, você poder ser sócio, né, de uma empresa livre de combustível, de uma empresa livre de energia. Gente, isso é a oportunidade do milênio. Então essas vão ser as primeiras oportunidades, já estão surgindo, né? Hoje já tem moleque abrindo fintech Há cinco anos atrás, não, cinco não, gente, dois anos, três anos atrás, isso era completamente inviável. Se você abrisse um aplicativo financeiro, você ia pra cadeia, né? Literalmente. E hoje já tem menino fazendo isso, né? Eu uso aí o PicPay, que é inacreditável, né? Literalmente. São exemplos né, de como o mundo tá mudando. Então, primeiras oportunidades vão ser essa. E as criptomoedas, elas estão criando segmentos que nunca existiram antes. O Ethereum, ele também é uma nova indústria, um novo segmento. De mercado. E as criptomoedas vão criar vários outros que eu não tenho a menor ideia do que vai ser criado. Mas, gente, as oportunidades são trilionárias.
0: É chegada a hora da resposta da pergunta polêmica. Uh. Pantoja, investir em criptomoedas é investir em pirâmides?
2: A minha resposta é essa. <risos> Isso é uma piada, né? Isso é literalmente uma piada. Vamos lá, gente. As criptomoedas são uma ferramenta é como se fosse assim, a arma é uma ferramenta. A culpa não é da arma né? Se você dá um tiro em alguém A culpa não é da arma A culpa é de quem pega a arma e usa ela É a mesma coisa né? Então é importante que as pessoas entendam essa diferença né? Então assim, as criptomoedas são ferramentas Você pode usar uma ferramenta Para matar alguém Para prejudicar alguém Fazer alguma coisa errada É igual quando o pessoal fala assim ah, O cara foi lá e hackeou a exchange Só que as pessoas não entenderam Que o Bitcoin é uma moeda É como se fosse assim Você entra no banco para roubar o da exchange, ela é um banco. A pessoa hackeou o banco. Ela não hackeou o Bitcoin. Nem a criptomoeda. Então, as pessoas não entenderam a diferença das coisas. Então, assim, você pode usar a criptomoeda para dar vários golpes, para fazer pirâmide, para fazer mineração na nuvem, né? Que 99,99999 é um golpe, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
1: Para quem quer investir em criptomoedas e ainda tem certo receio, Roberto, quais são as suas recomendações?
2: Que você estude o ativo que você está investindo. Para você ter uma noção do no mercado de ações, eu tenho um amigo meu, manda até um salve pra ele, que é o Mauro. Pô, eu sou fã dele, me ajuda pra caramba, já me ensinou muita coisa. Ele investe em cinco empresas do mercado de ações. E ele, pra você ter uma noção, além dele estudar o balanço da empresa a cada três meses, por exemplo, ele liga na empresa e fala para quem não sabe disso, né, pela Bovespa lá, se você tem capital aberto, você tem que deixar um canal de comunicação para quem compra aquele ativo, né? Então ele liga para a empresa, para saber informações de dentro da empresa. Ou seja, você tem que saber daquele ativo. Você tem que estudar Bitcoin, você tem que saber exatamente o que você tá investindo. Essa, para mim, é a maior dica que eu posso dar aqui, né, se deixar uma mensagem final, você. Yes! Você vai investindo no negócio, deixa de ser piranheiro, deixa de querer dinheiro fácil, de ganhar dinheiro fácil, de ser golpista né? Estude o que você está investindo. Dinheiro fácil não existe. É
0: como você costuma dizer em vários dos seus vídeos: ganhar dinheiro é muito difícil e perder dinheiro é muito
1: fácil. É porque hoje a informação não falta, né? Tem bastante vídeo no YouTube, cara. Tá com preguiça de ler? Ah, pelo menos assiste alguém que entenda, né? A respeito e procure se informar. Exatamente. Né?
2: E por exemplo, você pode se informar, por exemplo, com meu relatório mensal. Mas, gente, essas análises Sim. que tem, as minhas, da Empírico, seja lá de onde for, é só pra você ter como base. Quem decide né, o que fazer com o próprio dinheiro é quem é dono do dinheiro, pelo amor de Deus. Né? Você não vai chegar também e ver aqui o meu áudio aqui, vai comprar um negócio, porque eu falei isso, pelo amor de Deus, você tem que estudar. Tem um curso, você faz o um curso, você usa aquilo como base pra você tomar suas próprias decisões.
0: E por falar no curso do Pantoja, que nós falamos. Aqui. Nós tínhamos uma novidade para vocês aqui. Nós tínhamos um anúncio para passar para vocês. O anúncio é o seguinte: o Pantoja tá dando aí 20% de desconto oh. pros 10 primeiros. Olha só, tem que ser os 10 primeiros que usarem o cupom. Lepopcast na né, InovaFlix na hora de comprar o curso dele de investimento em criptomoedas. É ou não é
1: uma boa, Carlão? Boa, oh, sem dúvida, cara. Os integrantes do Lepop não podem utilizar, não, né?
2: <risos>
1: <risos> Seria um conflito de interesses. Né? <risos>
0: Mas, pô, Pantoja, é isso mesmo?
1: Com
2: certeza, com
1: certeza, é um prazer.
0: O link direto pra você poder fazer a compra do curso de investimento em criptomoedas do Roberto Pantoja tá aí na descrição, junto o cupom LEPOPCAST vocês vão ganhar 20% de desconto aos 10 primeiros 10 primeiros então vocês têm que correr lá porque tá valendo a partir de agora corre lá, acessa o site contrata o curso, bota o cupom LEPOPCAST e, bom, 20% de
1: desconto. Cara, que alegria maior do que essa, Carlão. É, não tem, né, meu? Aproveita lá, galera. Corre atrás porque o negócio promete. Para quem já
0: acompanha aí os cursos do Pantoja, já conhece a qualidade do trabalho dele. Para quem acompanha o canal dele, sabe da qualidade Sim. do conteúdo dele. Então, tá aí para vocês. 20% de desconto para os 10 primeiros que usarem o cupom LEPOPCAST lá no site da InovaFlix na compra do curso de investimento em criptomoedas. Boa. Vocês ouviram? Corre lá, corre lá, galera. Ouvindo. Você, você está ouvindo LepopCast. www.lepop.com.br Lepop. www .lepop Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu sei que vocês gostaram aqui do nosso bate-papo com o Roberto Pantoja. A gente aqui foi muito bacana. O Pantoja aqui já se comprometeu em voltar com a gente mais uma vez para a gente fazer uma próxima gravação falando aí para vocês a respeito de empreendedorismo em criptomoedas baseado na tecnologia oriunda das criptomoedas, digamos assim. A nossa série aqui com vocês ainda continua falando sobre mais criptos e a gente vai trazer mais gente para falar aqui com vocês. Pantoja, foi um prazer enorme ter você de novo aqui com a gente. Muito obrigado, de coração. Obrigado
2: mesmo, viu, Pantoja? Gente, obrigado a vocês. Foi um prazer. Ficou honrado aí. Eu acredito que a gente tem que ajudar todo mundo, né? Meu papel na Terra é esse. Né? Eu tenho como princípio é, divulgar a liberdade, ajudar o maior número de pessoas. Eu costumo falar, né? Como é que você faz pra ficar milionário, né? Ajuda um milhão de pessoas, bilionário, um bilhão de pessoas. É nisso que eu acredito, é nisso que eu trabalho, né? Alcançar o maior número de pessoas possíveis e eu sempre falo que eu acredito que eu ganho mil vezes menos dinheiro do que eu deveria ganhar, porque eu ajudo milhares de pessoas e eu tenho dezenas ou centenas de clientes eu poderia ter muito mais do que isso, mas eu acho que sempre volta de outras formas, né? A gente tá fazendo um papel legal aí no mundo de divulgar a liberdade. Eu queria deixar o um recado final aí, né? Fazer o um jabazinho falar dos meus livros, né? Então você entra lá no Nova livros, lá tem hoje cinco livros um, na verdade, é um mini guia de economia e política, e é um trabalho muito muito legal quem comprar isso vai gostar muito. Ensina exatamente assim o que é economia de verdade e o que é política de verdade. Não pseudo pseudoeconomia. É uma aula de economia política. Eu recomendo que todos compram esse mini livro aí. E também compram né meus dois últimos livros: Inovação Anarquista. Que eu falo do papel da inovação aí utilizando a economia austríaca. E o um outro livro, né? Que é um livro, na verdade, esse livro é um livro de marketing e inovação, focado em economia austríaca. E o meu último livro é um livro de gestão, que é um livro de Organizações Descentralizadas. É uma metodologia para você desenvolver uma empresa utilizando uma gestão descentralizada. Bem revolucionário, não conheço ninguém do mundo que fez isso, então é bem legal, vale a pena ter acesso a esse material. E aí, vamos falar agora rapidamente da escola, né? a Escola Nova Flix. Hoje a gente tem aí 16 cursos online, temos atualizações com várias palestras aí de várias horas, né? que eu dei aí no Brasil todo, que eu já dei, né? e tem gravadas tem dentro do material, e muita coisa legal do no Nova Flix. E, por último, falar aí dos serviços que eu presto na minha empresa. Uma empresa se chama WeHateAd.com. Nós odiamos propaganda.com, né? Eu acredito muito nisso. Hoje a venda tem que ser feita de maneira
0: indireta. A gente presta serviços aí para empresas de todos os portes. Hoje eu tenho dois grandes clientes aí que faturam mais de 100 milhões
2: de reais por ano. Temos também algumas startups que eu trabalho também. É, também faço trabalho de mentoria, aí, tanto na área financeira quanto na área de business. Hoje de manhã eu estava prestando consultoria na área financeira. Segunda-feira eu estava prestando consultoria na área de Negócios. Então aí tem vários produtos, né? Pra você que quer empreender, pra você que quer ganhar dinheiro, pra você que quer ser livre. Basicamente isso, muito obrigado pela
0: oportunidade. Que okay, é isso, a gente que agradece, cara. É sempre uma alegria muito grande trazer você aqui pra conversar com a gente. Eu basicamente gosto muito do seu conteúdo, o Carlos também. Inclusive, muitas vezes no treino, na academia, a gente tá lá comentando é. sobre os seus vídeos de criptomoeda. Hoje o treino de perna vai ser assim, né? É uma série. Pô, você viu lá, cara, ele falando sobre tal coisa, assim, assim, assim. <risos> Verdade. Eu juro pra você, cara. Sim. Tem
2: dois machos treinando perto falando
0: os meus Que delícia, né, cara? Sim. Ai, Boa. caramba. Bom, galera, a gente encerra esse podcast por aqui. Foi uma alegria enorme trazer esse conteúdo para vocês. É uma satisfação imensa gerar esse conteúdo para vocês, ah. conversar com vocês, tagarelar, trocar ideia, levar informação importante, falar besteira também, agregar algo para vocês, seja pelo humor, seja pela descontração, seja por algum insight, alguma coisa, eu não sei. Vocês que decidem isso daí, porque a audiência é de vocês. Muito obrigado pela audiência pelos downloads, pelos likes pelos compartilhamentos todos os nossos links de redes sociais estão aí na descrição todos os links de redes sociais de empresas do Pantoja estão aí também na descrição se inscrevam lá no nosso canal no Youtube para acompanhar as novidades que virão esse ano por lá, não deixe de compartilhar esse podcast com mais gente deixa aí nos comentários o seu feedback a respeito dos nossos podcasts não se esqueça de dar aquela avaliação Avaliadinha na gente marotamente no seu agregador de podcast favorito e para você que nos escuta direto pelo iTunes, avalia a gente por lá, dá umas 5 estrelinhas. Eu sei que você percebe que a gente vale 5 estrelinhas, então vai lá, umas 5 estrelinhas para dar aquela ajuda para que mais gente conheça a gente. E, claro, não se esqueçam de dar uma conferida também no trabalho da galera do Esquadrão Podcasts, todos os links aí na descrição. E para você que gosta de de ouvir via browser, quer conhecer mais podcasts, a gente recomenda aí o ouvindo podcast lá do nosso amigo Fábio Franzoni, da galera do Podcast. Galera, muito obrigado de coração. Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto e o Carlo Barbagallo. E nós tivemos o prazer enorme de trazer de novo aqui pra vocês o Roberto Pantoja. Muito obrigado, gente. E não se esqueçam, semana que vem, terça-feira, 7 horas da noite, mais lê podcast aqui com vocês. Até lá, falou! falou. falou.